0: Marvin? Ja.
1: Hast du in der Schule abgeschrieben oder abschreiben lassen?
0: Sowohl als auch, aber mehr abgeschrieben. Und durch Ja? Mhm.
1: Was war da so deine schlimmste Schummelaktion oder deine dreisteste?
0: Ich glaube in der Abi-Prüfung.
1: In der Abi-Prüfung?
0: Mhm. Da habe ich eh eine Sache tatsächlich nachgeguckt. Wie in, denn? In einem Buch, was auf meinem Schoß lag oder so. Mhm.
1: Und was war das für eine Abi-Prüfung?
0: Physik-Leistungskurs. Jetzt weiß ich es, das war die Abi-Vorprüfung. Da gibt es auch immer noch Prüfungen, die davor sind, weil ich hatte nämlich in Physik eine praktische Prüfung und in der Vorprüfung habe ich abgucken müssen aus einem Buch, was da zufällig rumlag. <lacht> das habe ich aber wieder völlig vergessen. Jetzt fühle ich mich schlecht.
1: Wirklich? Das,
0: ja, ich weiß nicht, ist schon irgendwie komisch.
1: Wurdest du mal erwischt beim Schummeln?
0: Mm, ja... Bestimmt.
1: Aber kannst dich nicht so richtig erinnern? ich kann
0: mich erinnern. nicht erinnern. Du?
1: Ja, ich habe geschummelt und wurde auch erwischt. Dann habe ich erst einen Sex bekommen, hat dann aber nochmal die Möglichkeit, nochmal nachzuprüfen, mündlich. War Alleine oder vor der Klasse? Alleine.
0: War auch nicht viel besser?
1: Nee. Und zwar war das in Chemie und ich habe auf meinem Blog, wir hatten ja unsere Ringblöcke dabei, und ich habe auf ein Blatt schon vorgeschrieben alles und dann so dass man es durchsehen konnte unter das Blatt gelegt was ich im Test benutzt habe und dabei wurde ich erwischt und rausgeschmissen auch aus der Klasse
0: erinnerst du dich noch an den Moment
1: ja ich erinnere mich noch genau an den Moment sie hat mich angeguckt und ich habe gedacht scheiße jetzt hat es gemerkt und dann war es aber irgendwie auch okay weil ich mochte die Lehrerin und ich wusste auch dass sie mich mochte weil ich in Chemie eigentlich relativ gut war und auch immer mitgemacht habe und so. Aber ja, da habe ich halt geschummelt, habe nicht gelernt und sie hat mich dann erwischt, hat auch kein großes Ding draus gemacht und hat dann gesagt, Jill, du brauchst die Prüfung nicht mehr weiterschreiben, du kannst jetzt gehen.
0: Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht.
1: (lacht) Sie hat mir dann die Möglichkeit nochmal auf eine Nachprüfung, wie gesagt, gegeben, mündlich an der Tafel, aber es war nicht viel besser.
0: Kannst du dich an die Besten, Schummeltechniken erinnern?
1: Hey, bei uns früher war es ja noch richtig schwierig, weil wir hatten ja noch nicht mal ein Telefon mit Internet. Heute kannst du ja rein theoretisch in der Prüfung auf Klo gehen und einfach googeln, oder? Wie machen die das?
0: Nee, musst du das nie abgeben, oder? Ja? Glaube, ja, man ja muss das dann Handy nehme ich das abjieben. von meinem
1: Bruder oder meiner Schwester, den ich nicht habe, mit. Ja. Also, ja. irgendwie könnte man es schon ja, easy schon. peasy machen.
0: Ich erinnere mich, dass jemand mal seine Trinkflasche so Präpariert hat, dass er das Etikett darum abgemacht hat, mhm. da die Lösung innen raufgeschrieben hat.
1: Ah, und dann, wenn die Flasche leer war, konnte man durchgucken. Ja. Das ist schlau.
0: Das ist wirklich schlau. Und ich wusste, dass die Mädels das immer ausgenutzt haben, dass sie halt auch Kleidchen tragen konnten.
1: Mhm.
0: Und dann haben sie sich das da unter die Strumpfhose oder so. Ja,
1: ja, Pflaster auf dem Oberschenkel und so, das habe ich auch gemacht. Ja. Oder auf dem Radiergummi geschrieben, ganz, ganz klein. <lacht> Oder in die Hülle rein vom Taschenrechner. Also, da konnte man Ach ja vorne genau. die Klappe abmachen. Ja, gab schon viele Sachen. Aber meine Lieblingssache war, es vorher auf dem Block vorzuschreiben und dann immer das Blatt wieder drunter zu legen, unter das aktuelle Blatt, wo ich gerade schreiben.
0: Aber viele Lehrer haben doch gesagt: legt euch bitte ein Blatt auf den Tisch oder ein paar einzelne Blätter. Blöcke sind nicht erlaubt. Daran kann ich mich noch erinnern.
1: Nee, das war bei mir auf jeden Fall nicht so. Ich habe aber mal richtig dreist geschummelt und wurde nicht erwischt und habe eine richtig gute Note bekommen. Ja. Und zwar war das in Erdkunde, da war ich sehr, sehr schlecht. Und da gab es so einen Topographietest, der unangekündigt war. Dann hatte man so eine Weltkarte und musste halt Flüsse, Gebirge ja. und so weiter, Länder, Städte einzeichnen, die er halt vorne angesagt hat. Und er hat aber nicht die Tests von der ganzen Klasse eingesammelt, sondern nur von einigen Schülern. Und meinen Test hat er eingesammelt. Oder wollte er einsammeln? <lacht> und ich war halt richtig, richtig, richtig schlecht. Da stand so gut wie nichts auf dem Zettel. Und dann habe ich Nele, die saß hinter mir, die hat richtig gut waren. Er hat Kunde gefragt, ob sie einfach meinen Namen auf ihren Test draufschreiben kann. Und dann habe ich mir schnell ihr Blatt genommen. Und sie hat wahrscheinlich, eigentlich mochte sie abschreiben und so, überhaupt nicht. Ich glaube, sie war aber von mir so überrumpelt, von meinem flehenden Blick. Das war eine Sache von Millisekunden, in denen das entschieden wurde. Er hat schon vorne angefangen einzusammeln und als er dann hinten bei uns war, hatten wir schon unsere Blätter getauscht. Mein Name stand auf ihrem Zettel halt. Und dann habe ich ihn einfach abgegeben und habe auch eine sehr gute Note dafür bekommen.
0: Aber ihr Test wurde nicht eingesammelt mit deinem Blatt? Nee,
1: eben nicht. Ihr Test wurde eben nicht eingesammelt. Ja,
0: gut. Ja, das ist schon scheiße. Also wenn ich so daran zurückdenke... Man hat es halt gemacht, man war ja auch noch jung und hat sich ausprobiert, aber also mittlerweile stieg ich auf diese ganze Schummelscheiße nicht mehr.
1: Nee, aber bei mir war auch immer so ein, schon so ein Leistungsdruck dahinter. Hm. Ich wollte schon immer, oder ich war auch gut in der Schule. Also ich war ziemlich gut in der Schule.
0: Oho, Frau schlau, schlau. schlau. schlau
1: um. Aber, ja, das hat dann irgendwann so ab Klasse 9 oder so hat es dann abgenommen, weil dann meine Eltern auch nicht mehr so hinterher waren. Aber in der Grundschule hatte ich bis zur fünften Klasse alles einzeln, außer in Sport. Da hatte ich immer nur zwei, weil ich nicht Stangen klettern konnte. <lacht> ja, und dann hatte ich irgendwann in Rechtschreibung noch eine zwei, weil ich Schusseligkeitsfehler halt mache Allein. oder gemacht habe. Und auch eine Rechtschreibsache, die ich heute noch mit mir rumschleppe von früher, ist eigentlich mit D oder mit T.
0: Echt?
1: Ja. Da muss ich immer noch überlegen, das ist so ein, oder Maschine, ob man das mit IE oder nur mit einem I schreibt.
0: Ich bin auch schlechter geworden, seit ich nicht mehr in der Schule bin, weil ich eigentlich auch ein kleiner Rechtschreibnazi bin. Aber ich merke trotzdem, besonders bei Kommata, manchmal sitze ich da und denke mir, bist du blöd? Das sind Sachen, die wusstest du mal. Und ich habe mir auch angewöhnt, wenn ich im Handy tippe, chatte, schreibe, dann schreibe ich immer alles klein. Hm. Das hat sich über die Jahre so einfach eingebürgert, das, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Stilmittel, aber ich habe einfach keinen Bock groß zu schreiben, das mache ich halt nur bei beruflichen Geschichten. Hm. Und dass ich manchmal wirklich kurz überlegen muss, einmal, schreibe ich jetzt mal groß, schreibe ich mal klein, ich hm. sage dir Bescheid, Bescheid, groß, klein, so Sachen. Hm. Bisschen dümmer geworden auf jeden Fall.
1: Ich muss auf jeden Fall auch ganz viel googeln, duden.de hm. oder wie es heißt. Aber ich finde manche Sachen wie Seid und Seid und Tod und
0: Tod. Das mit Doppel-S. Das mit Doppel-S. Das wird immer klappen. Bei und mir auch. Das wird mir auch immer auffallen.
1: Manchmal, wenn es aus Versehen, wenn man so ganz schnell und aus Versehen mhm. schreibt man das, das auf einmal nur mit einem S. Oh mein Gott, das ist so peinlich, dann schreibe ich mal gleich hinterher. Ähm,
0: ich bin dumm.
1: Nein. <lacht> Nein, dann schreibe ich immer gleich dazu, äh, oh nein, sorry, ich weiß, dass es so und so heißt und so. Oh, es ist so peinlich.
0: Ich bin nicht einer von denen.
1: Aber gerade, wenn man auch so jemanden neu kennenlernt oder so gerade bei Tinder oder sowas, wenn du so mit Leuten schreibst, Mhm. das ist sofort ein Ausschlusskriterium. Sofort. Wenn ich merke, der kann nicht das mit Doppel-S schreiben, dann ist es schon vorbei. Das ist schon so unsexy, es geht gar nicht. Ja, Weil ich, es ja auch gar nicht so schwer ist eigentlich.
0: Eigentlich nicht. Aber ich kenne halt auch relativ gebildete Leute, die es auch nicht hinkriegen. Also ich schieb's dann echt einfach auf eine Schwäche. Aber ich kenne nicht die Film. Man will daran festmachen, ah ja, du bist also einer von dieser Sorte. Mhm. Auf jeden Fall habe ich wahrscheinlich 90 Prozent von dem, was ich in der Schule gelernt habe, auch wieder vergessen. Also vom richtigen Lehrstoff.
1: Also bei mir auf jeden Fall mehr als 90 Prozent <lacht>
0: Also viele Sachen weiß man dann noch in irgendwelchen Situationen, wo man sich denkt, ach ja, das war doch der Tag damals, wo die Sonne geschienen hat und wir saßen im Klassenraum da und da und da, und da haben wir darüber gesprochen. So kurze Lichtblicke, aber so das, was man sich eingeprügelt hat mit Logarithmen und so, weiß ich gar nicht mehr. Ich bezweifle auch, dass es notwendig ist, sowas zu wissen. Das, was du bei so Sachen halt eigentlich lernst, ist zu lernen. Wie es mit Druck um... Wie ist du damit um, eine Sache dir anzueignen, die die vielleicht auch keinen Spaß macht, die du jetzt aber machen musst und die du brauchst. Aber generell, glaube ich, so inhaltlich interessiert es eigentlich auch keinen für das Leben. Also muss man ja einfach mal so sagen. Letzt vielleicht
1: sind wir da jetzt aber auch gerade zwei schlechte Ansprechpartner für, weil wir auch in Berufen gelandet sind, wo wirklich all das, was wir in der Schule gelernt haben, überhaupt gar keine Relevanz hat.
0: Aber wie viele Berufe haben denn Relevanz für Ableitung? Hat mir Spaß gemacht, der Scheiß, F von X und so, ja, aber wo ist das wichtig?
1: Weiß also ich nicht, wenn du Architekt werden willst? Ja,
0: aber deswegen, da gibt schon welche, aber so in der Masse, hm. ich finde schon problematisch, wenn du halt Kinder sowas lernen lässt und denen sagst, das brauchst du, das musst du jetzt machen und dann brauchst du es aber eigentlich nicht. Ja, ich finde schon, man muss auch den Kindern mal zeigen, okay, es gibt Sachen, auf die hast du vielleicht keinen Bock, da musst du dann durch, das ist halt auch das Leben. Hm. Aber gefühlt ist die ganze Schule ja darauf aufgebaut, dass du hingehst und eigentlich schon kein Bock hast. Also du lernst in der Schule schon, ich muss heute halt irgendwo hin, wo ich eigentlich nicht hin will. Hm. Weil es mir keinen Spaß macht. Und bringt mich gefühlt gerade nicht weiter. Das Einzige, was mich interessiert, sind halt Freunde. Oder meine Flamme oder so, ja. <lacht>
1: Oh, Gott, ich glatt verschluckt. Also hast du sag Flamme
0: <lacht>
1: Oder meinst du die Flamme, mit der du dir heimlich in der Pause die Kippe angezündet genau, hast? Genau.
0: <lacht> ja, theoretisch lernst du das schon in der Schule alle und dann trägst du das mit auf die Arbeit. Selbst wenn es ein Job ist, der dir Spaß macht. Das
1: ja. mit der Flamme, oder?
0: Genau. Nee, das mit der Motivation, das mit dem Bock. Ach so. Überspitzt gesagt, ist jetzt nicht alles schwarz-weiß, ich glaube aber, wenn man das mal so betrachtet, dann gibt es ja schon viele Parallelen.
1: Bei mir war es aber so, dass es lehrerabhängig war, ob mir es Spaß gemacht hat oder nicht. Und ich war gerade bei den Lehrern, die streng waren und ein bisschen pissig, da hat es mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Ja? Ja, so mir Lehrer, die so laissez-faire waren und die so ein bisschen, komme ich heute nicht, komm ich morgen, bei denen hatte ich auch nicht so viel Bock. Und da habe ich mich wahrscheinlich einfach nicht so gefordert gefühlt und hatte auch selber das Gefühl, die haben nicht genug Plan, um mir was beibringen zu können. Mhm. Zum Beispiel hatte ich Englisch Leistungskurs und ich war immer gut in Englisch und habe meine Englischlehrerin auch richtig doll gemocht, Frau Döge. Und die war aber super streng. Und 90 Prozent der Klasse hat die einfach gehasst. Aber ich fand die irgendwie gut, weil die so so bissig war irgendwie. Und bei der hat man halt auch richtig was gelernt. Und danach hatten wir halt eine die das TH nicht mal richtig aussprechen konnte. (lacht) Da war ich auf einmal so schlecht in Englisch. Ich habe so eine richtige Trotzhaltung eingenommen. Ich dachte so, also von dir lasse ich mir nicht erzählen, was ich hier in Englisch lernen soll. Da mochte ich lieber die, die halt ein bisschen strenger waren und auch mal auf den Tisch gehauen haben.
0: Ich glaube, ich bin mittlerweile ein komplett anderer Mensch, als der, der ich als Schüler war. Inwiefern? Das, was ich von mir erwarte, das, was ich von anderen erwarte ich habe damals, wenn ich mich so zurück erinnere, eigentlich auch versucht, mich einfach auch durchzuschlängen. Also ich war auch gut. Mhm. Ich hatte eine Grundschule auch fast nur einzeln. Dann im ABI, ich glaube, ich habe mir ein ABI mit 2, wir sieht nicht, was abgeschlossen war, okay. Aber das war halt auch dem Bock geschuldet. Also mhm. ich hätte auch noch besser sein können. Ja, aber ich hätte
1: auch besser sein können, ich war auch faul.
0: Dann schiebt man das vielleicht jetzt einfach auf das Alter oder andere Ablenkungsfaktoren. Aber ich habe es auch dann irgendwann nicht mehr so ernst genommen. Also ich habe mir schon Mühe gegeben. Ich habe eine Zeit, da war ich echt nicht gut in Mathe, obwohl ich nur Mathe-Grundkurs hatte, aber ich habe das nicht gerafft. Und dann habe ich mich mit meiner damaligen Freundin mal hingesetzt, die hatte Leistungskurs und richtig geübt. So Richtig doll, als ob ich von vorne anfangen würde. Und plötzlich war ich so gut in Mathe, dass mhm. ich immer nur 13, 14, 15 Punkte gekriegt habe. Ja? Und ich bin jetzt nicht so der Mathe-Typ. Klar, mit Geld und so, mit Zahlen kann ich schon umgehen, aber meine eigentliche Natur wird was Kreative, so. Mhm. Aber da habe ich gelernt, wenn du dich hinsetzt und dich mal richtig ranmachst, dann kannst du das auch schaffen. Und das meine ich auch. Also in der Schule musst du dich mit Situationen auseinandersetzen, die dich halt fordern, in irgendeiner Hinsicht und dann musst du halt lernen, wie du damit umgehst und daraus was machen. Aber viele scheitern ja auch daran und wenn du da jemanden hast, der vielleicht auch zu Hause halt richtig Deutschstress Stress hat oder an anderen Stellen nicht klarkommt, den noch bei der Stange zu halten, dass er die Schule weitermacht und dass er sich da Mühe gibt, ist halt schwer. Und ja. Dann hat er sofort den Stempel, du hast den und den Abschluss nicht. Also wie hast du jetzt zu der Sorte Mensch, was ich halt auch nicht richtig finde. Es gibt so viele Leute, die haben nicht mal die Schule beendet, ja. Und jetzt sind sie Rapper. Vorbestraft. <lacht> ja. Nee, aber es gibt so. Viel. ich glaube, du kannst am Schulabschluss halt auch nicht festmachen, wie viel Potenzial jemand hat.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, weil du ja da so kleinteilig in die Materie eindringst, dass man... Auch diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen und sowas, das ist zum Beispiel was, was ich mir jetzt im Nachhinein wünschen würde, was man in der Schule gelernt hätte, also abgesehen von Steuererklärung machen, aber zum Beispiel Stressbewältigung oder Kommunikation miteinander, wie man Konflikte löst in der Gruppe und so, so eine Sache, was eigentlich prädestiniert ist, Mhm. das in der Schule und vor allen Dingen in dem Alter zu lernen fängt man halt jetzt an, mit 30 zu irgendwelchen Life coaches zu gehen, die einem irgendwelche Gedankenmuster von vor 20 Jahren austreiben, wo man eigentlich hätte so eine zwischenmenschlichen Ebenen, wo, wenn nicht in der Schule, da wo so viele Charaktere aufeinandertreffen, in einem hitzigen Alter, da hätte man eigentlich schon voll gut ansetzen können. Kommunikationsstrategien oder wie man sich am besten ausdrückt, ohne den anderen zu verletzen oder so eine Sachen halt zu lernen, das wäre halt mega gewesen.
0: Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich sehe das ganz genauso wie du, aber wer so ein Fach damals bei mir in der Schule vorgekommen, das wäre ein Fach gewesen, wo ich nicht aufgepasst hätte. Wo ich mir auch keine Mühe gegeben hätte. Weil ich es damals für nicht wichtig empfunden hätte. Und das meine ich halt so, das Bewusstsein, was ich jetzt habe, hatte ich damals noch lange nicht. Ich war jetzt kein Idiot, aber mir waren andere Sachen einfach viel, viel wichtiger. Mhm. Und ich wüsste ganz genau, wenn es so ein Fach wie Kommunikation gegeben hätte, die kannst du kannst dir jetzt schon einen Kommunikationslehrer vorstellen. Den hätten wir alle verarscht. Hier wär wäre untergegangen. <lacht> ja, und ja. ich war auf dem Gymnasium so. Also stell mal vor, in anderen Schulen auch wäre dann Kommunikationslehrer. Wie schwer das wäre. Also, die Herausforderung würde auch darin bestehen, das so zu gestalten, dass die Kiddies das halt verstehen und darauf auch Bock haben mhm. und nicht nur denken, oh, endlich mal Kopf ausschalten und ich muss jetzt hier nicht Mathe oder bis ich nicht was machen. Deswegen, also ich würde es auch genauso machen wollen, aber. Ich, die Umsetzung ist so schwer, weil als Jugendlicher oder Heranwachsender ist es die dir eh erstmal scheiße. Ja, du hast dann halt irgendwelche Leute, die halt super interessiert sind, die dann immer mit dem Finger schnipsen. Die Streber? Ja.
1: Wo Leute denken, dass Streber ein Schimpfwort ist, aber es ist eigentlich auch kein Schimpfwort, sondern ein Kompliment.
0: Ja, Aber im Kontext halt nicht. Ja. Hm. Deswegen, also ich habe auch nicht zu den Leuten gehört, die sich da nach vorne gedrängt haben und immer gib ihm und beste Leistungen, weil ich wollte nämlich nicht einer von denen sein, die halt mit dem Fingerschnipsen.
1: schnipsen. Nee, das war bei mir auch nicht. Aber ich würde schon sagen, ich bin schon in der oberen Hälfte sozusagen so auch was Fleiß und sowas anging, so mitgeschwommen. Aber ich habe mich auch nicht durch besondere Leistungen hervorgetan. Außer in Fächern, wo es mir halt genau, richtig Spaß gemacht auch, hat, wie genau. zum Beispiel Kunst.
0: Bei mir war es auch Englisch also, oder Kunst oder Musik. Ja.
1: Da habe ich dann auch Sonderaufgaben oder keine Ahnung, wofür ich mich halt privat auch interessiert habe. Ne? Da fällt es dir natürlich auch noch mal viel leichter wo du dann auch mal 15 Punkte bekommen hast oder so. Aber nicht, weil ich da jetzt besonders viel für gelernt habe, aber natürlich, weil es mir auch gelegen hat und ich mich dafür halt auch interessiert habe. Wir hatten zum Beispiel auch ein Fach, das hieß Religion. Und da hat man auch keine Noten drauf bekommen. Das war so ein Wahlpflichtfach. Ein Wort, was ich sehr liebe. Ja, warte nur? Ähm, Am Anfang dachte ich auch so, naja, okay, man kriegt halt eh keine Noten und so. Aber ich fand es super interessant, weil es mal so zum Beispiel Einblicke in die griechische Mythologie und so auch gegeben hat und das ein Fach war, was so geschichtliche Kontexte in die Gegenwart geholt hat und auch so ein bisschen übergreifend Prozesse betrachtet hat, die so weltmännisch sind. Also es war halt nicht so kleinteilig in der Physik, jetzt äh, wenn ein Auto vorbeifährt, warum klingt die Sirene vom Krankenwagen anders, wenn er näher dran ist oder wenn er weiter weg ist, sondern...
0: Das, liebe Kinder, ist der Doppler-Effekt.
1: genau. Das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst.
0: Oh meine ich hoffe, das stimmt noch. Wir sagen jetzt einfach mal, das stimmt, ich bin mir relativ sicher.
1: Aber so das hat jetzt halt irgendwie so ganzheitliche Verknüpfungen gemacht und so verschiedene Weltanschauungen in so einen Gesamtkontext gebracht. Und das hat mir halt auch so ein bisschen gefehlt in der Schule. Oder jetzt rückblickend betrachtet, ja. in dem Moment hat es mir natürlich überhaupt nicht gefehlt. Aber rückblickend betrachtet hätte ich mir halt gewünscht, dass es fächerübergreifend, mehr ineinander übergeht. also dass wenn du zum Beispiel ähm, <lacht> in Chemie die Eutrophierung der Gewässer hast <lacht> so viel heißt, wie, ja,
0: ich, wenn du halt die ganzen Ahnung.
1: Seifen und sowas ins Meer gespült werden und die ganzen Chemikalien und so was mit den Gewässern dann passiert, dass man das rein theoretisch auch aufgreifen könnte in Biologie und Erbkunde zum Beispiel, was es mit dem Klima macht rein theoretisch, also dass du halt nicht nur, es kleinteilig in Chemie behandelt, ja. sondern das große Ganze halt irgendwie auch betrachtest. Und ich glaube, dann würdest du es auch interessanter machen, weil du die Ausmaße und wie sehr es dich betrifft, auch im Alltag viel besser verstehen ja. würdest. Und was es eigentlich dann am Ende doch mit dir zu tun hat.
0: Ja, also dass so Sachen am praktischen Beispiel auch erklärt werden. es nur am Leben oder am Auto. Ja. ja. Oder dass man in Musik zum Beispiel mal andere Lieder singt als Wind of Change. Ja. Ja dass man halt aktuelle Sachen nimmt. So, Da dachte ich selber früher schon, als jemand, der schon daran interessiert ist, dachte ich, so langweilig. So, Du hast eine kleine knuffie Musiklehrerin da und die hüpft dann und springt dann, aber... Zu Lemon Tree. Es, ja, irgendwie ist es doch so altbacken, das könnte alles so viel cooler sein. Mhm. Aber wer macht das? Wer managt das? So, macht das ein Direktor? Ich glaube, da siehst du auch nicht durch, dass man daraus ein Gesamtpaket macht und alles ineinander übergreift. Haut wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr hin wegen zu wenig Lehrer, jeder macht sein eigenes Ding.
1: Also ich habe im Team eine Lehrerin, die erzählt halt manchmal auch so ein bisschen von ihrem Job. Die macht das halt zum Beispiel richtig gut. Also die macht Bio und Sport. Und neulich hat sie halt erzählt, dass sie Sexualkunde und Aufklärung halt macht. Dann hat sie den Schülern gesagt, die sollen halt vorgehen und die Mädchen sollten alle Begriffe, die ihnen fürs weibliche Geschlechtsteil einfallen, an die Tafel schreiben. Und die Jungs sollten alle Begriffe aufschreiben, die ihnen fürs männliche Geschlechtsteil einfallen. Und da kam halt so ein Mädchen, hat sich halt so gemeldet und sagt so... Wirklich alle Begriffe? <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, wirklich alle Begriffe. Und die konnten halt alle schweinischen, schlimmen, bösen Wörter an die Tafel schreiben. Und dann haben sie es halt auseinanderklamüsert. Was sind nur Teile? Was passt wozu? Was sagt man eigentlich nicht? Wie ist die richtige Bezeichnung? Und das finde ich dann halt schon wieder cool, weil du halt nicht so eine hand von mund einschränkung hast, und, sondern halt dann locker irgendwie damit umgehst. Aber sie meinte, dann wäre auch ein anderer Chemieprofessor irgendwie an der Tür vorbeigegangen und hätte die ganzen Schlimmbörder vorne an der Tafel gesehen. Achso, ich dachte ja
0: selber noch ein Wort dran geschrieben.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, sowas ist dann cool. Und dann ist es halt natürlich, kommen die jungen Lehrer, die dann halt gerade ihr Referendariat ja. machen und so, kommen danach. nach. Andererseits, ein Lehrer, der bei uns damals ein Referendariat gemacht hat, den habe ich halt auch nicht ernst genommen.
0: Nee, du wusstest auch immer, die Referendare... Die müssen halt auch ihren Scheiß so durchkriegen, die wollen ja. genauso durchkommen wie wir, also ja. sitzen wir in im Boot.
1: Wenn ich jetzt aber zum Beispiel meine Freundin, die gerade übergangsweise bei mir wohnt, beim Lernen sehe, die hat jetzt mit Ende 20 nochmal angefangen zu studieren, also die ist ein Jahr älter als ich und studiert jetzt glaube ich seit ja, zwei Jahren oder so wieder. Und die lernt dann zu Hause und schreibt sich so Sachen aus Büchern raus und klebt sich so Zettelchen in Bücher rein und markiert sich so Sachen und lernt und wenn ich das sehe, kriege ich richtig Beklemmung. Da ist bei mir zu Hause, das fühlt sich einfach nicht gut an. Ich hatte auch mal die Situation, da habe ich meine Freundin Steffi zum ersten Mal, ich glaube das habe ich sogar schon mal erzählt, in die Uni gebracht, als sie Medizin studiert hat und bin mit ihr über den Campus gelaufen und habe so eine Schweißausbrüche und so, irgendwie so eine Beklemmung und Angst bekommen, dass ich wusste, ich werde in meinem Leben niemals studieren. Scheiß auf mein Abitur, mhm. das tue ich mir nicht nochmal an. Diese Prüfungssituation, dieses Bulimie lernen, dieses noch abends vorher kurz noch was reinprügeln mit den Mitschülern kurz vor der Tür nochmal alles wiederholen oder nochmal die schlauen Fragen, äh, wie war das jetzt gleich nochmal bei dem, es ist mir jetzt, das fällt mir wieder nicht ein und so, oh, ist so schlimm. Das möchte ich nie wieder machen. Also da ist, weiß ich nicht, es gäbe keinen Beruf, der mir so viel Spaß machen könnte, dass ich sagen würde, dafür würde ich nochmal studieren.
0: Nicht mal die Schauspielerei?
1: Nee. Das ist natürlich nochmal ein anderes Studium, weil es ja nicht so theoretisch ist, sondern eher praktisch.
0: Aber kann auch viel Theorie sein. Kann auch sein, Theorie oder?
1: sein, aber das ist ja dann eher viel mit Sprache und Literatur und so. Das ist ja dann nicht so mit Steuerlehre und...
0: Gibt richtig oder falsch. Genau. Sinne, ja.
1: Aber ich habe mir gedacht, wenn ich meine Zeit darauf verwende, einen Beruf zu lernen, dann lerne ich einen, mit dem ich dann auch mal Geld verdienen kann. Mhm. Und du stehst aber ja im Schauspielstudium danach eigentlich genauso unsicher da wie vorher. Mhm. Von daher war es für mich keine Option.
0: Ja, stell mal vor, das würde eine Schule geben, auf die man richtig Bock hätte. Ich hatte mich letztens schon mal in einer größeren Runde darüber unterhalten. Mal angenommen, das würde so wie eine Schule nicht geben. Und wir würden uns das jetzt ausdenken, wir Menschen hier. Also du und ich. Alle Menschen hier. Ach so. Wie würden wir eine Schule gestalten? Also wirklich bei Neuanfang. Wir sagen, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir dafür, was funktioniert, was funktioniert nicht. Weil das, was wir jetzt eigentlich machen, oder was ja alle Kinder gerade noch durchleben, ist ja so ein Schulsystem, das so altbacken, so überholt ist, aus, weiß ich nicht, von z- vor 200, 300 Jahren, auf Leistung getrimmt.
1: Ja, ich weiß, aber ich find's irgendwie finde ich es auch nicht schlecht, weil gerade wenn du so, ich hätte jetzt gesagt, man teilt die Leute in Interessensgruppen ein. Aber dann ist es halt auch so einseitig, dass du manche Interessen, die du vielleicht dann noch entwickelst, weil du es ja gar nicht kennst, ja ja gar nicht richtig rausfinden kannst, weil du ja nicht so viel kennenlernst, sondern dann in deiner eigenen Suppe so ein bisschen schwimmst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hast und du merkst, während der Kindergartenzeit interessiert sich das halt schon viel mehr für rausgehen und Natur und Bäume anfassen und so, ne? Aber vielleicht ist es auch richtig gut darin, ein Instrument zu spielen. Wenn du aber die ganze Zeit nur auf diese Naturschiene jetzt gehen würdest, rein theoretisch, würdest es vielleicht niemals wissen, dass es auch ein Instrument spielen kann. Deswegen Finde ich es eigentlich schon geil, dass man Kinder in Anführungsstrichen dazu zwingt, auch andere Sachen auszuprobieren, um halt zu gucken, was ihnen liegt oder was ihnen Spaß macht oder nicht.
0: Ja, das Angebot sollte auf jeden Fall da sein. Ich glaube nur in dem Extremmaße, Maße, wie es jetzt einfach ist, dass es sich eigentlich fast nur auf wissenschaftliche Themen konzentriert. Mhm. Klar, wir haben ja doch Deutsch mit dabei, ja, aber sonst der Rest geht eigentlich fast nur um richtig oder falsch. Also Du kannst nur entweder Recht oder Unrecht haben. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der mir daran nicht gefällt. Ich finde, so künstlerische Sachen, kreative Sachen sollten viel mehr im Vordergrund stehen. Das klingt jetzt so banal und man denkt sich, na toll, dann können die Kinder halt Klangholz spielen. ja? Oder können besser im Hochsprung springen, was bringt das? Ich glaube, der Vorteil liegt darin, dass ein junger Mensch dadurch viel mehr lernt, was zu erreichen und was zu erschaffen, was man vielleicht durchs Tafelwerk auswendig lernen nicht geschafft hat. Weil im Endeffekt wiederholst du nur die Sachen, die auch schon da sind du erschaffst nichts, du kannst dich im Prinzip nicht ausdrücken in der Form. Bist Und ich glaube, das ist eine Lektion, die dann halt auf der Strecke bleibt. Ich will nicht, dass es nur noch schwarz oder weiß gibt. Ja? Ich glaube einfach, die Wichtung sollte eine andere sein.
1: Ich glaube aber, da denkst du jetzt ein bisschen schon wieder zu sehr in unserem Mikrokosmos, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an die Leute denke, die irgendwelche Sachen programmieren oder die halt zum Beispiel ein Haus bauen oder so Aber das Sachen sind doch auch
0: alle Sachen, wo du ein gewisses Maß an Kreativität und ein gewisses Maß an Selbstvertrauen haben musst. Weil selbst wenn du programmierst, musst du ja auch Ideen haben, welche Wege gehe was kann ich machen, ja? Klar, du musst die Materie verstehen. Aber auch wenn du einen Haus baust oder sowas, auch so wissenschaftliche Sachen, du musst doch trotzdem das Gefühl haben, ich kann was schaffen, ich kann was erschaffen auch, ich kann eine Lösung erschaffen, so.
1: Aber es gibt ja auch viele Leute, die einfach sich auch damit wohlfühlen, zum Beispiel Zahlen, Fakten, Nehmen eine Steuerfachangestellte, die sagt, ey, ich finde es das geil, dass ich hier meine Paragraphen habe, an die ich mich halten kann. Ja. Da gibt es eben nur richtig oder falsch oder recht und unrecht. Und ich glaube, es gibt auch genügend Menschen, die halt, wie gesagt, erstens gar nicht Bock haben, irgendwas zu erschaffen. Oder die gerade auch genau das brauchen, dieses stringente ja. Lernen und Fakten. Ich kann und kann mich auch mal festhalten. Genau. Ja. Und das halt rauszufinden ist natürlich... Dann auch ein Prozess, aber vielleicht,
0: vielleicht kann ich es noch nicht ganz richtig erklären, wie ich es eigentlich meine. So wie ich vorhin gesagt habe, dass man in der Schule eigentlich nicht unbedingt das Fachliche lernt, sondern nur lernt, mit sich selber, mit Stresssituationen umzugehen. Glaube ich, dass im kreativen Bereich oder Sport für das eigene Wohlbefinden, für das eigene Selbstvertrauen viel wichtiger ist, auch mehr so eine Sachen zu machen. Selbst Leute, die nur auf Zahlen stehen und auf richtig oder falsch. Mhm. Ich glaube, dass das für die menschliche Entwicklung, für den Charakter auch ganz wichtig ist, zu wissen, hier gibt es Sachen, bei denen gibt es nicht unbedingt nur richtig oder falsch. Mhm. Selbst wenn ich mein Bild in Kunst so male, wenn ich Mhm. Bock habe, darauf das so zu machen, dann mache ich das so. Und wenn ich später als Programmierer meine Programmiersprache so anwende und halt diese Wege gibt, da gibt es ja meistens auch tausend Wege, hm. dann ist es halt so. Also einfach dafür zu lernen, es ist okay, so wie ich es mache. Und jeder hat so seinen eigenen Stil. Und was man eigentlich macht, ist wirklich auswendig lernen, abliefern. abliefern. Hm. Das Mining Und das Penne geht so sehr in diese eine Richtung, dass es meines Erachtens besser wäre, wenn es ein bisschen mehr in der Mitte wäre. Weil viele Sachen, die ich jetzt selbstverständlich mache, habe ich eigentlich auch erst in der Nachschulzeit über mich gelernt. Bei der Schulzeit war ich ein kleiner Soldat, der sich nicht viel mehr bewusst war, dass er nur ein Schüler ist, außer klar, ich habe Gitarre gespielt und auch Sport gemacht, So, aber rückblickend würde ich es cooler finden, wenn ich damals schon ein Gefühl gehabt hätte, ich kann die Welt erobern, ich kann eigentlich machen, was ich will und ich muss nicht nach dem ja-nein-Prinzip leben und arbeiten. Hm. Also ich brauche nicht später einen Job, wo es heißt, du machst was richtig oder falsch. Und wenn du es richtig machst, kriegst du Geld. Und wenn du es nicht richtig machst, dann... Mh.
1: Schläfst du unter der Brücke. Genau. Träumst du noch manchmal von der Schule? Nee.
0: Also kann mich nicht erinnern. Nee. Das ist auf jeden Fall kein Thema.
1: Ich träume noch von der Schule. Albträume. Ja, hab... Oh. Mhm. Dass ich den Raum nicht finde.
0: Dass du dass nicht Dass ich findest? nicht
1: gelernt habe. Dass ich zu spät komme. Das träume ich immer noch. Dass die Schule so groß ist, dass ich nicht weiß, wann ich wo, in welchem Unterrichtsraum, für welches Fach Was? sein muss. Das beschäftigt mich immer noch. Und ich habe wann mal 2007 mein ABI gemacht. Ja, zwölf Jahre her. Hm. Ja, also Schulzeit war für mich auf jeden Fall auch mit sehr, 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 sehr viel Stress verbunden. Riesenstressfaktor war für mich die Schule. Ich war halt auch super ehrgeizig. Und ich wurde von zu Hause auch auf Leistungen getrimmt. Und wahrscheinlich hat sich daraus halt auch mein Ehrgeiz entwickelt. Deswegen war es halt für mich alles schon eher stressig.
0: Ich habe relativ wenig Erinnerungen an die Schulzeit, aber es lag, glaube ich, auch einfach daran, dass die Zeit genau nach der Schule so viel geiler war noch. Dass ich so die letzten zwei, drei Schuljahre eigentlich ach, ja, die hing schon irgendwie, war auch alles interessant. Aber der hat mich auch weniger das Abi, als mehr die Leute da interessiert. Hm. Ja, und was noch nach der Schule passiert. So, und als die Schule vorbei war, ich habe so ein richtigen Cut und auf immer wurde das alles richtig geil, weil da habe ich zum Beispiel dann auch gelernt, krass, ich kann jetzt machen, was ich will. Mhm. Das war für mich eines der befreiendsten Gefühle. Die Erkenntnis, jetzt kann mir keiner mehr hier auf den Sack gehen. Klar, ich musste ja auch irgendwie Geld verdienen und ich habe auch eine Weile rumgebummelt und bei Rewe im Tränkemarkt gearbeitet, ja, und ein bisschen Lotterleben hier führt. Aber das war für mich eine wichtige Erkenntnis. Und daraus schöpfe ich auch immer noch. Dass ich so ein Verständnis davon habe, dass ich eigentlich immer machen kann, was ich will. Mir kann keiner sagen, was ich zu tun habe. So.
1: Außer deine Mama.
0: Genau. <lacht> <lacht> Aber das, das ist für mich das ist für mich die erste große Lebensweisheit, glaube ich. Wenn ich Bock auf irgendwas habe, dann kann ich das machen. Ich muss halt dann auch was dafür tun. Ja. Aber nur weil einer sagt, du musst jetzt das werden oder das werden, muss ich es nicht werden. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die man sich selber öfter mal auch noch ins Leben rufen sollte, wenn man gerade in irgendeinem Hamsterrad festhängt. Einfach mal sich selber sagen, ich muss hier ja nichts, fertig. So ist es, das ist so ein magischer Satz, ich muss hier ja nichts. Weil ein paar Gedankengänge weitergesponnen, dann kündige ich halt meinen Scheißjob, wenn ihr mir hier auf den Sack geht. Dann mache ich was anderes. So. Oder dann jegheit halt raus aus meiner Partnerschaft, weil mir meine Alte auf den Sack geht oder so. ja? Ich muss hier erstmal ja nichts. Merkt euch das?
1: Das hast du in der Schule gelernt? Dann hast du aber viel gelernt.
0: Nee, wieso in der Schule gelernt? Nach der Schule. Ja.
1: Hm.
0: Schule heißt ja auch eigentlich immer müssen, 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 müssen. Hm. Und das war so eins meiner Probleme, die ich hatte, dass ich immer verfolgt wurde vom Müssen. Ich musste immer, immer müssen. Und ich habe sie hasst. Ich hasse zu müssen.
1: Gab es irgendwas in der Schule, wo du dich daran erinnern kannst, was so ein richtig peinlicher Moment war? So generell als Jugendlicher ist man ja schneller peinlich berührt. Gab's es irgendwas, so, was dir noch so nachgehangen ist? Marvin ist mal ohne Hose zur Schule gekommen oder so.
0: Ja, ich glaube, das war in der Grundschule mal. Ich weiß noch, dass es das jetzt kurz vor der Unterrichtsstunde war. Und auf E-Mail ging es mir total schlecht. Also mir war total übel und schlecht und wir haben uns gerade damit auch mit Pokémon-Karten so alle beschäftigt, die ganze Klasse war total chaotisch und ich weiß noch, wie ich dachte so, oh, jetzt sieht es mir komisch und bin raus aus dem Klassenraum und da kam mir ein Mitschüler entgegen und auf einmal musste ich mir halt den Mund zuhalten und bin hier rand und ich glaube ein bisschen was es an der Seite rausgekommen schon oh. und dann da erstmal ihr kübelt <lacht> auf dem Klo keine Ahnung, wer da kommt. Aber du
1: hast ihn nicht angekotzt. In nee, nee. nee. Ach,
0: aber ich, du ja, dann kommst du zurück und dann steht mhm. die ganze Klasse da, samt Lehrer, und mhm. du, du stehst da. M-
1: Kreidebleich, noch mit ein paar Stücken am Mund
0: ja, Ich fahr jetzt nach Hause. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das
0: war unangenehm, aber naja, so ist es halt.
1: Mhm. Du? Bei mir war es mal so ein Kunstprojekt. Das war eigentlich die ganze Zeit nicht peinlich, aber im Nachhinein irgendwie war es mir dann doch peinlich. Ich hatte ja wie gesagt Kunstheißenskurs und es war, glaube ich in der. 12. Klasse. Und zwar ging es darum, dass man den Körper in unnatürlichen, in Anführungsstrichen, Posen darstellen sollte. Also man sollte irgendwie sich, seinen Körper oder so, so in Szene setzen, dass es eigentlich nichts mehr mit dem natürlichen Aussehen zu tun hat. Und ich war aber in der Woche krank oder in den zwei Wochen, in denen dieses Projekt halt stattgefunden hat und ich hatte die Windpocken die kriegt man ja eigentlich schon als kleines Kind. Und ich hatte die aber. Und ich musste aber dieses Projekt halt abliefern, weil du hast ja immer so Langzeitprojekte, die super mit einem richtig hohen Anteil dann in die Endnote mit eingehen. Und ich habe es auf jeden Fall gebraucht, um richtig noch was rauszuholen. Also habe ich mir überlegt, dass ich so eine Fotodokumentation meiner Krankheit mache. Und meine Mutter hat mich halt jeden Tag zur selben Uhrzeit vor demselben Hintergrund fotografiert und somit quasi mein Krankheitsverlauf der Windpocken dokumentiert. Und ich sah natürlich richtig schlimm aus. Ich hatte überall im Gesicht Windpocken, die waren überall und ich meine überall im Mund, mhm. in den Ohren und ich sah halt dementsprechend natürlich auch schlimm aus, weil du darfst ja dann auch nicht duschen, da darf ja kein Wasser ran und so. bla bla bla. Jedenfalls weil ich dann so, als ich zu Hause war, dachte ich, ey, ich mach das und ich war irgendwie voll stolz auf mich und habe dann halt so den Krankheitsverlauf aus so einem riesigen Plakat halt dargestellt und so und habe da auch die volle Punktzahl für bekommen und in der Klasse war es erst noch gar nicht so schlimm dann, also als ich wiedergekommen bin, konnte ich es halt nachträglich abgeben. Und mein Lehrer war halt super begeistert, ne? fand es halt total cool, dass ich halt noch sowas draus gemacht habe und so. Und dann äh, hieß es, ob wir Teile dieser Arbeit ausstellen wollen, in der Schule, halt in den Gängen. Und da ich eine so eine gute Zensur man dachte ich so, ja klar, wieso nicht? Und dann haben wir das ausgestellt. Dann hing halt mein Plakat, wie ich halt aussah mit den Windpocken, ähm, in der Schule, auf den Gängen, so, dass die ganze Schule das sehen konnte. Und irgendwann hat mich dann eine Chemielehrerin angesprochen, also die Chemielehrerin, die mhm. bei der ich geschummelt habe, und meinte zu mir, Jill, also, das finde ich richtig, richtig mutig von dir. <lacht> Mit dem Plakat. Und dann habe ich erstmal so angefangen, drüber nachzudenken, was ich hier eigentlich gerade gemacht habe.
0: Aber was hast du dir denn dabei gedacht? Also, ich weiß es das nicht. nicht klar? Ich, das war
1: für mich Kunst. Gerade,
0: <lacht> <lacht> ich bin Kunst. Ich kann weg. Ey, aber gerade in der Schulzeit, wo ja alle wichtiger denn je ist, dass die anderen YouTuber über ihn denken, so, ja?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also das war mir dann im Nachhinein sehr peinlich. Also ich fand mich dann schon auch mutig, aber nachdem sogar die Lehrerin mich drauf angesprochen hat, habe ich dann auch gesagt, dass ich gerne möchte, dass ich es doch wieder abnehme.
0: Hängt ihr da immer noch in der Schule?
1: Ähm, ich <lacht> glaube nicht. Gibt es denn irgendwas, was du aus der Schulzeit vermisst? Also in erster Linie würde man sagen, dass man jeden Tag seine Freunde sieht. Das war bei mir ja nicht so. Ich hatte ja nicht so viele Freunde in der Schule. Also fast gar keine. Also keine, nein, eine Freundin.
0: Eigentlich, ja, die Freunde, aber so die, das letzte Schuljahr oder die letzten beiden Schuljahre waren eigentlich die geilsten. weil so kurz vor der Abi-Zeit wird es komischerweise ja auch irgendwie entspannter. Man hat weniger Fächer, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
1: Mhm. Und dann... Merkst du schon auch, dass du auf der Zielgeraden bist und dann ist es irgendwie...
0: Ja, und man wird erwachsener und ja. die Lehrer gehen noch anders mit ihm um. Mhm. Das ist nicht mehr so dieses Erziehungsprügel-Ding, und wir waren dann am Ende auch, weil wir die Schule wechseln mussten, in meinem Ort, in dem ich gewohnt habe, in der Schule da, in dem Gebäude und dann konnte ich halt dann auch, ich erinnere mich noch, im Englisch-Leistungskurs bin ich dann halt im Unterricht losgefahren und hab dann Süßigkeiten für alle vom EDK geholt und noch ein paar Sachen von mir zu Hause, mhm. weil wir hatten dann einen Doppelblock oder wie die Dinger hießen mhm. Und das habe ich nicht einfach so gemacht, sondern weil das so eine entspannte Atmosphäre war, auch mit der Lehrerin, dann sind wir halt zum Spielplatz um die Ecke gegangen, so einen Riesenspielplatz und haben da halt dann Unterricht gemacht. Ja. Das war so ein Jahr, glaube ich, zwei Semester, drei Semester, richtig cool. Das ging dann schon so ein bisschen mehr in Richtung, nicht mehr so viel müssen, ein bisschen mehr Freiheit, aber wir können es doch irgendwie so gestalten, wie wir wollen. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, wenn man so merkt auch, dass man auf der Zielgeraden ist und dass es auch bald vorbei ist, ich hm. glaube, dann schmeißt es einen auch nochmal anders zusammen. Ja. Also ich weiß natürlich nicht, weil ich war ja nicht Teil von so Schulklicken oder so. Aber so wie ich das bei anderen mitbekommen habe.
0: Hast du dein Abibuch noch?
1: Ja, ich habe mein abi noch.
0: Dann machen wir da zu Hause mal ein paar Fotos und posten die bei Instagram.
1: Ja. Und dann könnt ihr mal gucken, wie der Marvin und ich 2000
0: Sieben. Sieben
1: aussahen. Hm. Das seht ihr dann bei Peter Pan syndrom Podcast auf Instagram. Genau. Ich wollte noch eine Sache sagen, die ich aus der Schulzeit vermisse, nämlich meinen Füller.
0: <lacht>
1: Wirklich? Der hatte verschiedenfarbige Tintenpatronen. Das war eine Zeit lang in, da konntest so lila und äh, das hellblau. Das war klasse, oder? Nee, später. Nee, in der zweiten Klasse habe ich einen mit Lami-Füller geschrieben, so richtig ordentlich. Mit so einem roten Lami, wo du dann so aus Holz und die hinten. Lamy. Und hinten war so ein, so ein Viereck so dran, wo man drauf gekaut hat die ganze Zeit. <lacht> wo dann so Zahnspritzen Spuren <lacht> hinten drin, der hat dann auch irgendwann so ein bisschen nach alter Spucke gestunken. Aber. <lacht> ja, deiner auch, Marvin. Nur weil nee. du nicht so eine gute Nase hast. Hast du es nicht gemerkt? Mhm. Jedenfalls hatte ich dann so bunte Patronen und immer wenn die eine Farbe in die andere überging, dann sah das total toll aus. Cool. Da war dann noch Restgelb drin und als nächstes kam Lila und dann diese Übergangsphase, die war dann total schön. Ja, das vermisse ich sehr.
0: Was mir auch gerade einfällt ist, dass meine Hefte alle vollgemalt waren, bis zum Ende der Schule. Ich habe alle Hefte vollgemalt
1: mit Autifanten, stimmt's?
0: Alles. Wir haben Karikaturen von den Lehrern gemalt. Wir haben Sprüche. Wirklich, alle. Ich habe mich da richtig ausgetobt. Also ich war ein richtiger Zeichner, Maler. Mhm. So Und meine Finger waren auch immer voller Tinte. Ja. Kennst du das Heft-Heft noch?
1: Ja. Und darüber rege ich mich richtig auf. Warum? Weil das falsch geschrieben ist. Nämlich mit Ä. Und dann denke ich mir, ihr stellt Schulmaterialien her.
0: Hä, hey, das ist doch... Entweder ist es witzig gemeint, oder? Ja, aber wenn, Peter Heft hat den Heft Heft erfunden. Ja gut,
1: aber wenn du ein Heft Heft, einem dreijährigen Kind. Nee, das ist ja nicht für kaufst, Dreijährige.
0: Da sind witzige Sprüche drin, das ist. Ja, das ist ein Hausaufgabenheft. Gedacht. Ja.
1: Ja gut, aber ich, also, ich sehe den Sinn dahinter nicht, warum man Schulmaterialien <lacht> herstellt und
0: Ey, die ist, falsch schreibt. Aber das ist witzig gemeint. Ja, manchmal ja es. So in Erinnerung. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ich will mal nachgucken, ob es das Heft-Heft noch gibt. Weil da gibt nämlich in jeder Woche überall lustige Sprüche und Infos und so. Das war richtig Unterhaltungsprogramm. Zumindest für uns damals. Wir fanden es witzig. Vielleicht ist es ja mittlerweile ja nicht witzig.
1: Heute hat man bestimmt von Moleskin so eine... Von was? Moleskin <lacht> so eine... Wo liegt das? Terminplaner, die irgendwie 14 Euro kosten. Ach so. Und diese so ganz plain sind und wir hatten halt früher noch so
0: stimmt, wie eigentlich
1: drauf und so.
0: Wie sehen eigentlich und coole schul wir Hefte heute aus? Hat gibt ja bestimmt auch Firmen, die jetzt coole Sachen herstellen, oder?
1: Also so für Schulkinder und Einschulung und so, da habe ich ja jetzt einige hier durch familientechnisch. Ja, ich
0: meine schon eher später, also wirklich nicht ja. so Kinderkram, sondern für die coolen Kiddies.
1: So Jugendliche. Ja. Ich schätze mal, die werden zu Urban Outfitters gehen und sich da ihr Schreibheft holen, was 35 Euro kostet und 10 Seiten hat oder so. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen. Oder halt bei Primark. Je nachdem.
0: Man, über Schule könnte man echt noch eine ganze Menge Ja, erzählen. ich glaube, wir sollten dazu nochmal eine zweite Folge ja. machen. Okay, wir machen jetzt aber Feierabend hier. Genau. Weil reicht jetzt so langsam.
1: Aber wir können die nächste Folge schon mal vorbereiten. Dazu haben wir heute auch schon einen kleinen Instagram-Post gemacht. Und zwar wird es dort um Elternsprüche gehen. Wie zum Beispiel...
0: Wenn andere von der Brücke springen, springst du dann auch?
1: Oder ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja. Wenn ihr solche Elternsprüche noch im Kopf habt und sie euch manchmal sogar vielleicht selber noch sagt in der ein oder anderen hm. Situation, dann schickt uns doch mal eine... Kleine süße Direkt-Message bei Instagram, Peter Pansendrum Podcast.
0: Habe ich übrigens letzte Mal nicht erzählt, was ich an mir nicht mag und dass ich manchmal überlege, ob ich mir meine Nase vielleicht gerade machen lassen sollte.
1: Mhm, letzte Folge.
0: Seit letzter Woche ist die Nase gebrochen. Ich war mit ein paar Freunden boxen in Kreuzberg und wir haben locker gemacht. Aber locker.
1: So locker, dass du halt danach einen ja, am Nasenbruch Ende hattest. Alle
0: alle blut ihr Nase und ich glaube, bei allen war auch die Nase durch. Aber ich hab's dann so gemacht. Ich bin dann am nächsten Tag gleich zu einem Arzt und hab mir das Ding gerade rücken lassen, weil der ja eh Matsch war. Und da hat die Ärztin einfach so einen langen Metallstab genommen. Von der einen Seite oh. und mit der anderen Seite mit der Hand gegen oh. T-
1: oh, oh, da du die hoch. Und dann hat sie dir wieder gerade gerückt. hat
0: sie mir wieder gerade gemacht.
1: Marvin ist nämlich die letzten Tage mit einem Gips auf der Nase rumgelaufen. Und seit
0: heute nicht mehr...
1: Die Nase ist ein bisschen gerade, aber
0: nicht so gerade, wie
1: wir es uns gewünscht hätten.
0: Da hat es wohl doch noch nicht gereicht.
1: Naja, die kriegen wir schon nochmal gebrochen. Da habe ich keinen Zweifel dran. (lacht)
0: Gut, jetzt reicht es Leute, dann machen wir das so. Und Und nicht nicht vergessen, vergessen. Alles muss. Nicht kann. Peter Pan Syndrom. Jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer und auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.